0: Мягкий звук выхлопа, Харлея, гитара звучит, байкпост на своем месте, воскресенье. Сегодня у меня замечательный гос, гость Александр Воронцов. Добрый день, Саш. Здравствуйте. Александр Воронцов, эксперт, только что вернулся с большой выставки «Интермод», которая проходила в Кельне она мне симпатична эта выставка тем что она проходит на конце еще не завершившегося практически мотосезона я даже сегодня думал доехать сюда на мотоцикле потом пожалел девушка в студии в аппаратной потому что с меня конечно бы сейчас текли потоки воды идет моросит дождик на улице пришлось взять свой старенький пикап и приехать спокойно как автомобилисту но тем не менее мысли все конечно с мотоциклами с той выставкой, которая у нас прошла в Кёльне. Было там, с моей точки зрения, достаточно много интересного, но, как всегда, вся фирма ведь представляет очень много нового, и концепты там были. Я следил за какими-то вещами, которые были мне интересны. А Александр, как эксперт, ходил и составил себе, я думаю, более объективное впечатление, Поэтому э, все слушатели, которые интересуются э, новыми моделями, что там было, или, может быть, вы читали в интернете уже о каких-то вещах и хотите спросить детали, пожалуйста, набирайте, звоните к нам, 495 по-прежнему это код э, Москвы, естественно. 232 1559 телефоны включены. Дозвонитесь. И те, кто не любит крутить или, так сказать, пальцем набирать э, номер, можно также и по интернету, наверное, направить вопрос. Можно по старому нашему адресу, э, на котором я, с которого я всегда отвечаю. Это вести собачка яндекс.ру. Сейчас я его тоже включу. Итак, Александр, скажите, пожалуйста. Э, Как вам кажется, чем именно отличалась эта выставка от предыдущих? Вы ведь на многих были. Какие основные тенденции? Куда идет наше мотостроение в целом? Как вам кажется? Ну, мне
1: кажется, что тенденций можно выделить даже несколько. Во-первых, резко повысился интерес к мотоциклам то, что для Европы средний класс – Средний
0: есть... класс – это кубатуру 800, 800 даже... или не по кубатуре даже?
1: Даже не по кубатуре, а по цене. Mm. То есть где-то, где-то от 6 до 10 тысяч евро.
0: Mm-hmm. Ну,
1: можно понять, что в Европе, в общем-то, сейчас немножечко холодно, и поэтому машины такого класса вызывают более пристальный интерес. Многие отказываются даже от больших кубатур в пользу средних, тем более, что и кубатурные машины очень хороши.
0: Ну да, наверное, это и налоги в том числе, и стоимость содержания, ну и, конечно, начальная стоимость. Да, конечно.
1: Вторая тенденция, я бы выделил, которая очень сильно проявилась, это то, что мотопроизводители идут по следам автопроизводителей. То есть вы, например, можете автомобиль с начальной стоимостью 600 тысяч до миллиона очень легко оснастить. Всякими mm-hmm. опциями. То же самое сейчас наблюдается и в мотопроизводстве. Особенно, ну, может, я забегу немножечко вперед. Ну, no, конечно. Чрезвычайно один из самых интересных премьер выставки это был Дукатис Кремлер новый.
0: Да, да, видели его да. на фотографии, интересно. Вы знаете,
1: фотография не передает. Я видел до этого шпионские снимки и думал, боже мой, итальянцам изменил вкус, какой уродец. Ну, какой он красавец в
0: натуре, какой красавец. Скрэмблер они Нет. позиционируют его как мотоцикл, пригодный весь Скрэмблер когда-то они появились, и все это восходит к английскому корню. Скрэмбл, ну как бы пробираться, карабкаться и да, да, да. что-то такое. Но ясно, что сейчас, наверное, никто всерьез не будет на нем выезжать на бездорожье. Скорее, это машина, которую также можно использовать и в городе. Правильно я Ну, понимаю? это
1: кроссовер, конечно, mm. чистый кроссовер. Просто я почему упомянул сейчас эту модель? Дело в том, что Дукат предложила кроме стандартного оснащения для него еще четыре пакета специсполнений скажите
0: пожалуйста и не только цвет это оборудование да
1: да да оборудование вплоть до того что даже эмблемы у них разные
0: Интересно. Ну, честно говоря, за эстетику Дукати я бы никогда не переживал, хотя я не видел тех шпионских фото, которые повергли вас в ужас в свое время. Нет, там Дукати, будет... безусловно, делает рафинированный прекрасный аппарат, который, кроме всего прочего, любопытно очень и хорошо рулится по всем тестам абсолютно, потому что я склонен, так сказать, во-первых, я никогда не доверяю собственным суждениям, если я езжу, потому что мне нравится все, на чем я сижу буквально, от скутера до, до больших мотоциклов, ну да и потом, какой из меня тест-пилот. Я могу только поделиться своими, так сказать, личными впечатлениями. Но именно поэтому я внимательно читаю все, все э, обычно э, тесты такие внятные на самых разных сайтах. Я уважаю и наших сейчас тест-пилотов, в частности и из журнала «Мото», естественно, и из «Мотоэксперта». Но всегда лучше иметь там несколько, 5-6 источников, в том числе Мотоцикл Ньюс, мой любимый, наверное, самый большой большой доменный ресурс в интернете по-, по мотоциклам. Те, кто знает английский, советую пользоваться, потому что там очень внятные и недлинные суждения мо- о мотоциклах. И по, ему, по моему впечатлению, они точные. Так вот, всегда дукати и внешне выглядит здорово, и ездит хорошо. А Одна была проблема, то что они не всегда были надежны. И и, и плюс, конечно, это высокая стоимость э, запчастей и обслуживания. Ну, это да. У нас Александр на на связи. э, Слушаем, э, если ему не надоело э, висеть на проводе. Слушаем вопросы, потом, наверное, уйдем на короткие новости. У нас э, в 13.15 будут новости. Слушаем. Александр, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Вы откуда? Я Подмосковье, город Дубна. Очень приятно. Слушаем вас. Я хотел бы спросить, вот Ирбитский мотозавод, он
1: живой? А если он живой, чем, что он там делает?
0: Я понял. Это в Кёльне не было, по-моему, Ирбитского да, мо- мотозавода. Да, впервые за
1: много лет его там не было. И даже очень странно, потому что в последнее время, скажем так, прошлый год Ирбитский завод закончил с хорошими итогами. Это всего-то... 1200 машин, но это для «Эрбита» хорошо.
0: Странно, но вот, по крайней мере, в рамках сегодняшнего обсуждения выставки в Кельне вот такой ответ. Он меня тоже настораживает, так же, как и, и двух Александров, и гостя, и слушателя. Постараюсь выяснить и вам рассказать попозже уже в других программах. А пока уходим на новости. Сергей Фантон, мой гость Александр Воронцов, обсуждаем выставку в Кельне, которая завершилась в конце прошлой недели. Ербитского завода не было впервые. Грустно, выясним почему. Хотелось бы, чтобы все-таки у нас производились мотоциклы, но это тоже большая и отдельная тема. А Александр, а что? Баварцы показывали. Все-таки это концерн, который у нас последние годы очень активно теснит, по крайней мере, на на европейском рынке, да, и на на американском, насколько я читал, теснит японцев. Интересно, что они нового сделали? Ну,
1: самое главное премьера у баварцев – это был, конечно, С-1000 РР. Ну, немцы называли его новое поколение, я бы так не сказал, но работа проведена очень большая. Он стал чуточку мощнее, чуточку легче, оброс электронными системами, фактически по электронике его можно дооснастить до уровня спецмоделей HP4. То да. есть да. можно поставить и изощренный трекшн, и полуактивную подвеску, и квикшифтер. В общем. Но самое интересное то, что вместе с Теми опциями, которые нужны для гоночной трассы, они предлагают еще, например, такую опцию, как круиз-контроль.
0: Для спортбайка это впервые? Ну да, они хотят, видимо, охватить вообще всех потенциальных потребителей, которые можно только себе представить, иногда даже с запасом. BMW mm-hmm. все-таки большой концерн, который имеет и большие инженерные возможности, действительно, поэтому они наступают активно, когда вышел этот S1000 RR изначально. А Все говорили, журналисты, так вот даже не очень лицеприятно, что это была машина, которая утерла нос японцам, и сделана она по японским вроде бы канонам, там же никаких нет ни, ни оппозитов, ничего, и от подхода прежнего, старого BMW, там ничего, собственно, нет, там все новое. И сделано это действительно здорово. У меня BMW вызывает какое-то такое отношение а, некоторой любви и от, отдельной ненависти. Ненависть, потому что я не очень понимаю концептуально а, некоторые вот эти клювы гусей там, и так далее, и так далее. Мне кажется, почему-то визуально очень старомодные эти оппозитные двигатели, но, тем не менее... Все тесты и все мнения действительно экспертов, и мнения друзей, что говорить. Все говорят о том, что это прекрасные машины.
1: Вот, и вторая одновременно третья премьера от BMW интереснейшая. Это, конечно, Родстер R1200R да, и его капотированная модификация R1200RS. Угу. Вот. Отход... В чем то от традиции BMW, прежде всего, для раздетого Родстера, это по дизайну, потому что он стал очень, я бы даже сказал, итальянским. Не знаю, понравится ли это поклонникам BMW, но машина, конечно, очень интересная. На на обоих этих аппаратах новый водяной двигатель, который уже прописался в ГС и РТ, 125-сильный. И нет телелевера, обычный телескоп.
0: Почему, интересно, как-то обсуждалось это в среде журналистов?
1: Ну, сами специалисты БМВ утверждают так, что, дескать, лучше обратная связь у телескопа, лучше чувствует дорогу водителя.
0: Потому что, видите, многие поколения, разные машины у них были именно на этом паралевере, был и дуолевер, у них как раз Нет. было интересно то, то, что они со своим подходом всегда были, как инженерно. И тут вдруг все-таки решили сделать. Ну, видите, а. видимо, у BMW последние годы вообще наблюдается так, что мы
1: теперь. Меньше, у нас меньше странностей, но зато все
0: традиционное вылезано просто вот до идеала. Интересно. Да. Андрей у нас на связи. Андрей, слушаем. Добрый день. Откуда вы? Да? Здравствуйте. Город Нижний Новгород. Я владелец мотоцикла Honda сиби Сиби-1300» 2000 года. Хотел бы вам задать вопрос по поводу своего мотоцикла, если можно. Вы, вы знаете что, но ну, мы сейчас вроде говорим про новинки да, Кельна. Да, да. Не совсем в тему передачи. А, нет, <зволь> но ну вы задайте вопрос, а я вам... <зволь> и оставьте свои координаты да, нашим да, девушкам. Да. Я вам постараюсь Хорошо. ответить. Я Хорошо. не оставляю Хорошо. ни один вопрос неотвеченным. Давайте да, вопрос. Спасибо. Да, вопрос следующий. Мотоцикл я приобрел порядка четырех лет назад. Он пришел в Россию из Японии в нестандартном цвете и обвесе. Так. На самом мотоцикле надпись тюнинг ателье Vegas Motor Circle, что ну, немного странно, потому что вроде Вегас Америка и тюнинг шел из Японии. Ну, да. Очень интересный вес мотоцикла, хотел, бы, может быть, спросить вас, может быть, что-то слышали, знаете об этом. Потому что я не могу найти информацию. Поэтому... Хорошо, вопрос принят. Значит, Андрей, это скорее я обращаюсь к другим. друзьям мои, братья-мотоциклисты, значит, мы сегодня говорим про выставку. Я уважаю и ценю все ваши мнения и все вопросы. Единственное, если они выходят все-таки достаточно далеко от темы, пишите мне, Мотовести собачка, яндекс.ру. Я имею возможности подумать и ответить более обстоятельно, может быть, и с кем-то посоветоваться. — Вот, ну, CB 1300, да. Да, Давайте докончим тогда с семейством BMW. Значит, что еще было любопытно? Так называемое вот это вот торжественное шествие триумфальное гусей, оно как-то подкреплено расширением и улучшением моделей, имеется в виду индурообразные? нет?
1: Нет, нет, пока нет. Очень много шпионской информации про кроссовер на основе на платформе четырехцилиндров С 1000 Но очевидно, эта модель будет показана в Милане, потому что Бмв уже заявила, что в Милане покажет еще две новые модели.
0: Да, сумасшедший темп какой-то, по-моему, ни одна из фирм сейчас так не ну... выкидывает на, на, на рынок и перед фотокамерами журналистов такое количество новинок, как БМВ.
1: Ну, в общем-то, да, вы знаете, главными ньюсмейкерами, конечно, было на этой выставке BMW, Kawasaki, Suzuki и KTM, в общем-то, я так бы, Ямаха, Yamaha, прошу прощения, вот эти компании, я бы выделил, у них были самые интересные Сейчас
0: и поговорим. Гусь, почему я вспомнил про знаменитый гусь BMW, который позиционируется и действительно является мотоциклом универсальным, на котором можно ездить где угодно, и по плохим дорогам, и по хорошим, именно потому что, КТМ последние годы бросает отчаянный вызов доминированию БМВ на этом секторе рынка. И они выпустили, насколько я мог судить, по крайней мере, по интернету, очень интересный вариант был у них, ведь, КТМ «Адвенчер», который они все делали больше, больше, надежнее, мощней. А сейчас вышел КТМ «Супер Адвенчер».
1: Да, вот об этой машине я как раз бы хотел сказать. Это новый 1300-кубовый мотор, который на «Супер в прошлом году появился. На Adventure он, правда, не 180, а только Только 160, но это, по-моему, рекорд среди внедорожных мотоциклов. Да, да, да. Но главное (кười) – это сколько там электроники, это просто что-то невообразимое. За счет этой электроники сами руководители компании утверждают, что это самый безопасный мотоцикл в мире.
0: Интересно, тут сразу много соображений. Во-первых, по поводу мощности. Ну, когда только появились еще первые признаки так сказать, вот этой модели в сети, там еще были, помните, шпионские, как всегда, тоже фото, интригующие, и все думали, что, ну, хорошо, поскольку донор двигатель дает 180 лошадиных сил, даже если они немножко и уменьшат, все равно это действительно необычайно высокие показатели для машины, которая предназначена, в том числе, не для очень хороших дорог, потому что известно ведь что, что мощность на плохих покрытиях особенно некуда девать это так сказать, все все уйдет в букс или улетит и в общем она не так нужна и в сети даже было голосование люди спрашивали как вы поддерживаете эту идею или считаете излишней но ну, к моему к моей радости, больше половины все-таки проголосовавших, причем это был англоязычные сайты, значит, голосовали люди по всему миру, все-таки поддержали идею. Давайте, давайте, дайте только поддержаться, поддержаться за ручки, это будет очень интересно. Но были люди, которые считали, что слишком велика мощность. Но вот по этим параметрам, по мощности и по весу, КТМ Super Adventure бросает вызов, конечно, BMW Гусю, который и тяжелее, и имеет 125 сил вместо 160, тоже немало, тоже много, и под вопросом, так сказать, кто и как будет эти силы использовать, но, безусловно, любопытно, что скажут тест-пилоты на первых испытаниях вот этого КТМ Super Adventure, потому что предыдущие модели КТМ прекрасно рулились, КТМ все таки э- их лозунг кредиту рейс готовый для гонок, остается, может быть, маркетинговым ходом в большей степени, конечно, но, тем не менее, это люди, которые понимают, как, как, как устроено шасси, как его сделать так, чтобы э, мотоцикл прекрасно рулился в разных условиях, и они это делают.
1: Да, мы не, не будем забывать, что в этом году КТМ взял чемпионские титулы и в Эндуре, и в «Мотокроссе», и Париж, и «Дакар» выиграл. Да, по всем статьям.
0: <laughs> да, и в шоссе на кольцевых гонках. Владимир у нас на связи. Владимир, добрый день, откуда вы?
1: Алеш, здравствуйте. Я здравствуйте. Из
0: Очень приятно.
1: Вот, в свое время я ездил 13 лет на чешских мотоциклах. Вот, Чез это интересует... вы имеете в
0: виду? Ну как же?
1: Чез это я вот там. Все родом
0: оттуда, и от... я ездил, да.
1: Совершенно правильно.
0: Вот аж сейчас вообще чуть и на выставке были. Любопытный вы вопрос, Александр.
1: Нет, очень давно их не было уже на выставке. ЧЗ, правда, был, но представлял совершенно другое подразделение, которое цепи выпускает для мотоциклов. К сожалению, ЧЗ мотоциклов не выпускает уже очень давно. Ява мотоциклы выпускает, но ориентирует, не ориентируется уже на Западную Европу, поэтому, видимо, на выставке и не участвует.
0: Интересно, чешские цепи? Я думал, только Регина их делает. но Тем не менее. ЧЗ ретер. Прекрасно. Хорошо. Значит, будем ждать испытаний этого Супер Дюк. Что еще любопытного КТМ, которому приковано внимание именно из-за спортивных достижений, представил?
1: Ну, поскольку он всю спортивную гамму, чисто спортивную я имею в виду, представил еще летом. Так что в этом здесь он только показал супер адвенчур и новую модификацию своего электробайка Фрирайд. На этот раз на
0: шоссейных шинах. А, да-да-да, у них там было внедорожное, потом они сейчас представили шоссейную. Интересная штуковина. В целом, вот не вникая в достоинство, допустим, именно этого или недостатка аппарата, насколько неизбежен, с вашей точки зрения, переход или приход человечества к электрической тяге на мотоциклах? -э 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 Боюсь делать
1: прогнозы. Все развивается настолько быстро и настолько непредсказуемо, что, трудно сказать, эволюционировали электробайки буквально за 5 лет колоссальными темпами. Но они уже по скорости, по мощности, по управляемости догнали нормальные обычные мотоциклы. У них фактически сейчас одно только больное место –
0: это... Долгая зарядка. Сейчас у нас неожиданно звонит телефон, Александр. Вы тогда его выключите, да. Хорошо, ничего страшного. Смотрите, значит, электрические мотоциклы действительно удивительная вещь. Я не пробовал никогда, не садился на них. Но сейчас получается, что там пакетным образом вынимается и вставляется аккумулятор, соответственно, не нужно каждый раз ждать, пока он зарядится. Имея два аккумулятора, можно ездить практически беспрерывно и получать удовольствие. Любопытно продолжим эту тему, сейчас уйдем на новости. Продолжаем разговор о мотоциклах. о мотоциклах. Александр Воронцов, Сергей Фантон в студии. Мы говорили, остановились на электрических мотоциклах. Как вы думаете, кто-то из больших грандов мотоциклетных рискнет все-таки продавать электромотоциклы у нас в России в ближайшее время? Ну, почему бы Нет. Ну, все-таки они достаточно дороги, как правило, получается. Хотя удивительно, конечно, приятно в эксплуатации. Единственное, по-моему, запас хода все-таки еще не очень большой.
1: Ну, самое главное, даже не запас хода. Самое главное, это длительная перезарядка. И, к сожалению, смена аккумуляторов не решает. Потому что точно так же, как человечество не может договориться о форматах розетки, ну, По-моему, да. Где-то 20 штук. Так и форматы аккумуляторов, аккумуляторного отсека у всех разные. Ну Как вот тут менять? Строить заправку отдельно для BMW, отдельно для КТМ?
0: Да, глуповато получается. Тем более, что все-таки на нашем рынке вот эти большие фирмы и BMW, конечно, и Ducati, тем более, и большая японская четверка, они стоят достаточно дорого. И если говорить, наверное... О всех мотоциклах и об интересах всех мотоциклистов России Все-таки китайский мотопром имеет куда больше, конечно, удельный вес По -по количественному своему присутствию на российском рынке Но сейчас дойдем, видимо, и до него Они же были там представлены, китайцы?
1: Китайцев было неимоверное количество, но все они выглядели достаточно бледно
0: Понятно, они берут ценой, ясное дело. Судя по тому, что нам удалось разложить по полочкам с Иваном Ксенофонтовым в прошлое воскресенье и по нескольким его статьям в журнале «Мото». Я понял, что это без исключения все модели, инженерная мысль и даже копии «Хонды» в основном и с редкими вариациями к другим японским производителям, 10-летней, летней давности. И главное их козырь – то, что они все-таки ездят, разваливаются не сразу, более-менее уже последнее время надежная, и главное, цена, конечно, совсем другая, чем у э, лидеров э, мотопромышленности, поэтому... Ну, да, да. ну, знаете, лидеры уже нашли подход вот, как раз к этой проблеме,
1: лидеры все больше и больше переносят производство в тот же самый Китай, Таиланд... Ну, Малайзия. конечно, да,
0: да, да, ставят параллельно заводы, да. которые
1: работают. Фактически все, что мелко кубатурное к нам идет японское, это не, не из Японии, ни для
0: кого не секрет. Ну да, контроль качества, организация производства, да. все это за, за материнской, так сказать, фирмой. И получается, что они экономят на более-менее дешевой рабочей силе и, так сказать, наверное, налоговых всяких вещах и так далее. Хорошо. Что представил у нас Кавасаки? Ну,
1: Кавасаки, конечно, супер премьера. Это Ninja H2R.
0: Да, много 300 писали сил. в интернете. 300 да. сил это
1: я, правда, совершенно не представляю себе, где это можно использовать. Тем более, что сами японцы ее представили как машину только для трека. трека.
0: Да, да. Я читал об этом. Там У-у-у. нет ни поворотников, по-моему, да, даже ничего. Она... Да. и обещали, как будто к следующей выставке в Милане. Да, в Милане С- они покажут дорожную, дорожную версию. версию. Но хорошо. И что говорили люди, глядя на этот фантастический аппарат, стояли вокруг, щелкали. Камеры. Это да, понятно.
1: Да, это, это понятно, что он вызвал массу просто. Но, но... Не знаю. В свое время были, было достаточно много аппаратов, которые при своем появлении вызывали, мягко говоря, недоумение, а как показывал потом опыт, они находили свою нишу.
0: Удивительное дело. Мне кажется, что... Кавасаки даже позиционировали и рекламировали этот аппарат Как следующим образом Человек никогда не испытывал таких ускорений на мотоцикле и так далее Да,
1: а вы знаете, откуда эта фраза? Нет А дело в том, что в самом начале 70-х Кавасаки выпустила супермотоцикл H2 В честь которого вот эта модель и названа У него тогда был трехцилиндровый двухтактный мотор 750 сил Ой, 750 кубов. кубов и где-то 75 сил, где-то вот так, я не помню уже. Тогда
0: казалось, точно. тоже это да, фантастически.
1: Да-да-да, и вот именно вот этот рекламный слоган шел для этой машины. Понятно, теперь потому на что... новом
0: витке истории они по-новому позиционируют этот э, слоган. Да-да-да, потому что
1: у этого мотора двухтактного, ну, кстати, была очень интересная одна особенность – он где-то до 5-6 тысяч крутился, как очень такой нормальный покладистый аппарат, а потом шёл совершенно бешеный подхват.
0: Это было тогда, в 70 Да. А как... вот
1: здесь, что, извините, угу. здесь что интересно, это технология, примененная на этом новом двигателе H2R. Там стоит улитка, турбинка, как на турбонаддуве, но половинка, половинка турбинки. То есть она приводится не от выхлопных газов, она а приводится же? цепью. А, напрямую механически. На, да, напрямую mm-hmm. механически. Любопытно. То есть, как раз это и сделано, чтобы избежать всяких неприятностей типа турбоямы и тому подобного. Ну, да, да,
0: да. Чтобы То сгладить
1: есть, характеристику.
0: Как только повышаются обороты, это немедленно отзывается, так сказать, на, на нагнетание дополнительного воздуха, потому что нет этого задержки во времени на разгон турбины. Да. Понятная идея, любопытна, но дорожная версия как будто будет без этого нагнетателя, нет, уже атмосферная. Нет,
1: именно в нагнетателе... Да, есть... и она тоже конечно, будет такая. Конечно, вот он,
0: без нагнетателя она
1: неинтересна.
0: Без нагнетателя это... Александр, а скажите, пожалуйста, вот все-таки все производители договорились не делать мотоциклы, которые превышают скоростной рубеж в 300 километров? И сейчас это все-таки держится. Только первая хаябуса там успела выскочить за, за эти пределы в свое время. А вот не грядут ли времена, когда все договорятся, что, допустим, мощнее? Условно, 200 или 250, 300, хорошо, лошадиных сил мы не будем делать, потому что это неразумно.
1: Ну, вы знаете, что... Очень долго такой лимит действовал в некоторых европейских странах, в 80-х годах в Германии, а во Франции его вообще… Он до сих
0: пор там действует, во Франции.
1: во Франции, по-моему, его вот только-только отменили.
0: Да? Да. Потому что, ну, ну, надо будет посмотреть, до последнего времени 106 лошадей – это был предел, поскольку я во Франции одно время, да, был, то -то я помню это. Вот, но,
1: как показала практика, ну, бесполезно это, потому что тут же появляется масса тюнинговых контор, которые за небольшую плату возвращают, хотя, хотя вообще-то нет, я не прав, потому что для многих мотоциклов это очень дорого, его в, полно, в полномощный
0: вариант переделывать. Станислав у нас на связи. Станислав, добрый день, слушаем вас. Откуда вы? Здравствуйте, Москва. Тут вы сейчас говорили про двигатель Кавасаки, что там улитка турбонадова Приводится не через ухлопные газы. Да, а напрямую, на да, да. да. Хочу вам сказать, что это вовсе не, скажем так, изобретение японцев и Кавасаки. Бо- небольшой пример. Двигатель танка Т-64 длительный. Там тоже, кстати, стоит э, турбонагнетатель, да? Угу. И как раз вот эта турбина приводится в, в, в действие, как раз напрямую механическим сопряжением с э, там, коленвалом, что ли, если я не ошибаюсь. Ну... Так что это старая советская разработка. Ну нет, нет.
1: Это, знаете, это разработка.
0: Это... Да, спасибо за мнение. Мы не говорили, что это изобретено Кавасаки. Да, это, безусловно, это, это, на это просто особенно. Это
1: впервые. Просто
0: mm-hmm. разработка
1: намного старше, это на авиационных моторах используется уже ой, как давно. Это... На поршневых и...
0: еще, естественно, да, да, естественно. Да.
1: Это очень часто на аквабайках
0: используется. Это, конечно, не новое решение. Для мотоцикла впервые. Ну что ж, любопытно, что у нас на танках это давно тоже делалось и, видимо, делается. Хорошо, спасибо за мнение. Просто тут была некоторая неточность в понимании. Мы, мы... С Александром не говорили, что это какая-то принципиальная новая идея. Просто на мотоциклах такого раньше, по крайней мере, на моей памяти не встречалось. Может быть, были попытки, не знаю, Александр, может быть, лучше знает, но... Были попытки, на, кажется, на экспериментальном хорексе.
1: но в серию это не пошло.
0: Ну, вот видите... Поэтому, хорошо, было бы интересно, конечно, узнать, как всегда, мнение людей, которые поедут на этой машине, я имею в виду новой Кавасаки, сверхзаряженной, и насколько можно реализовать действительно эти все мощности и передать крутящий момент без пробуксовки на асфальт, потому что, не знаю, колеса все-таки по -по -по ширине шире 190-200 стараются не делать тогда страдает, страдает управляемость уже поэтому превращается все это в дрэкстер, а вовсе не в спортбайк который способен быстро проходить повороты
1: а вот как раз современная электроника дает возможность использовать практически любую мощность Тут Любопытно. но ну, на грани всё... срыва она Да, на, грани, на да. грани срыва. То есть, вот вы говорили тогда, что по поводу КТМ, Super Adventure, да. были дискуссии, нужна ли такая мощность. А ведь вся хитрость как раз в том, что электроника позволяет выдавать всегда именно столько момента, сколько нужно,
0: и не больше. То, что невозможно дозировать практически рукой на да, ручке. Да,
1: да. Там, кстати, у Super Adventure есть очень интересная, она, правда, идет как опция, именно электронное дозирование момента. То есть, можно как угодно газ на любой скорости, на любой поверхности бросать, прибавлять, переключать передачи, заднее колесо всегда будет сохранять контакт
0: ну да, это, так сказать, распространенная штука, муфта сцепления, действительно... Нет-нет-нет, а, нет. вот именно интересно, что там это решено электроникой. А, вон оно что. Угу. Ну, на самом деле, часто действительно при ошибке переключения передач вниз резко бросают сцепление и да, действительно да. срывается в букс заднее колесо, это время от времени заканчивается падениями. В общем, это достаточно грубая ошибка, но, но это такое бывает. У меня есть еще вопрос, но мы пока уходим на новости. Александр Воронцов, Сергей Фантон в студии. Обсуждаем выставку «Интермод» в Кельне, завершившуюся. Александр, вот такой вопрос. Все больше и больше электроники крутится у нас в, в голове. Применительно к мотоциклам мы переключаем в беспрерывно разные режимы. За нас уже научились тормозить практически безошибочно. Уже не дают колесу сорваться заднему в букс. У вас не складывается впечатление, что электроника становится все умнее, а мотоциклисты глупее, потому что они деградируют от отсутствия навыков? Ну, трудно
1: сказать. Я, например, однозначно за развитие электроники. И более того, сошлюсь на мнение одного моего мститого коллеги, который сказал, я так великолепно езжу, но я понимаю, что это... С помощью электроники.
0: Конечно, конечно, все так. Но над чем тогда будут думать те люди, которые ездят на мотоциклах? Я не говорю про профессиональный спорт. Я говорю о том удовольствии, которое мы получаем. На чем мы будем тогда сосредотачивать свое внимание? Ну,
1: я думаю, что на дороге хватает проблем, с которыми может справиться
0: только человек. Георгий у нас на связи. Георгий, добрый день, слушаем да, вас. Откуда я вы? Я живу в лидерцах в Подмосковье. Очень приятно. Как ваш вас вопрос? Вопрос какой? А так, вопрос какой? Я фанатик компании Honda. Да. Девять лет езжу на супер Blackbird 1100X. Да, Я Вдоволен. Вопрос такой, как бы
1: касательно наверное, Honda. Почему Honda ушла из гипербайков? Кавасаки, Сузуки продолжают эту вот Blackbird оказался последним, и мы так ждали от «Хонды» чего-то, но не дождались, и теперь как-то мы вынуждены
0: пересаживать на другие марки вот, компании. Вот. Да, Обидно, интересный можем... вопрос, интересный. спасибо. Александр, что скажете?
1: Ну, трудно сказать, трудно говорить о специалистов концерна «Хонды». Дело в том, что на главных рынках Европа, США доля таких мотоциклов падает, душат. Налоги, Слушайте, но они все-таки должны быть в шоу
0: да, хотя бы...
1: Страховки душат и прочее, прочее, прочее. Ну, видимо, Хонда считает, что у нее Реноме и без такого аппарата.
0: И так дела неплохо. Да. Идут.
1: А, ну, а с другой стороны, будем держать, так сказать, пальцы, и, а
0: вдруг что-нибудь да покажут в Милане. <сёк> Интересно, <сёк> будем надеяться. Владимир, по-моему, у нас на связи, да? Добрый день, Владимир. Откуда вы? Сорвался, по-моему, звонок, не дождался. Ну, ладно, еще наберет, наверное. Пока все-таки тогда раз затронули Хонду. А, позвольте, еще версии с ней обговорили. Кавасаки Версис. Две модели были обновлены, одна, по-моему, радикально, и одна не очень, есть младшая и старшая, да, литровая. Ну, они были обе
1: синхронно обновлены, и, mm-hmm. в общем-то, можно сказать, что в одинаковой степени, потому что самое главное, на мой взгляд, это внешность, mm-hmm. которая стала привычнее. Может, многим это нравится. А ушли, от, понравится. Вертикальных фар, которые да, ушли были от вертикальных фар, да, пришли к стандартным раскосам, но они очень красиво подчеркнуты маленьким спойлером. Так что мотоциклы внешне очень симпатичны.
0: Поклонники модели версии вот, а, окажутся, окажутся довольны, а, я думаю.
1: Поклонники даль... Поклонникам дальнобоя очень понравится, что на обоих «Версисах» новый задний подрамник, который позволяет теперь грузить чуть ли не в полтора раза больше. Здорово. Да, вот, с ними идет система кофров быстро отсоединяемых, так что они более туристические стали. Отлично. Ну, и
0: чуточку прибавили в мощности. Владимир, кажется, нашелся у нас на связи. Владимир, да, добрый день. Добрый день. Откуда вы? Скажите, пожалуйста, были в Московской области. Так. Угу. Были ли на выставке мотоцикл двигателем. И что вы можете сказать о мотор Колесе Шкондина? Любопытные вопросы. Я ничего, например, не могу сказать об этом мотор-колесе, а гибриды... Не очень высокий КПД. Хорошо, полистаем книги, посмотрим. Спасибо за некие, так сказать, напутствия. Я так это воспринимаю. Но это, наверное, скорее теоретическая вещь. На практике он не был воплощен. А вот про гибриды, Александр, что-то было слышно на выставке? Попытки, в концептах или в идеях хотя бы они есть? В идеях есть. Сузуки показывала свой гибридный скутер большой, но
1: кажется, этим все и пока и ограничилось.
0: То есть пока это традиционный ДВС, двигатель да. внутреннего сгорания. Дело,
1: дело в том, что малолитражный ДВС достаточно экономичен сам по себе, и соединение с гибридной технологией ⁇ это такое усложнение конструкции, что просто... Мало и, соответственно,
0: удорожание, как да. правило, будет. То есть тут нужны, видимо, сверхгосударственные решения, поддержки налоговые там и прочее, чтобы хоть что-то изменить на рынке. Хорошо. Хонда, что дает Хонда нового людям? Марка Хун... любимая по всему миру. Сразу, сразу скажу,
1: Хонду подождите до Милана. А, в этом, А-а-а. здесь она показала только обновленный кросс-раннер. Да. Вот, он стал опять чуточку изящнее, чуточку мощнее, а самое главное, прибавил хода подвесок. И существенно, на 25 миллиметров. это да, Для России,
0: показатель. кстати говоря, это очень важно. Да, да. все таки у кроссовера должны быть подвески. Да, дороги у нас не очень. Да. Ну что ж, будем встречать. Это уже э, в 2015 году на рынке появится и, и, да. или позже? А, 2015 да. года модель. Прекрасно. Хорошо, что у нас делалось с Ямахой? То, что я читал, было не очень впечатляюще, потому что я читал о модификации довольно приятного долгожителя XGR, такого открытого мотоцикла, с старым, хорошим, добрым двигателем воздушного охлаждения. Они из него сделали какой-то рейсер, практически убрали, по-моему, заднее сиденье. Сделали достаточно спорные внешности, но, к счастью, как писали в сети не трогали двигатель. Ну и, собственно, всё. Не, и нет, что, не не все нет, я проглядел, значит, что-то. Ну,
1: во-первых, я хочу сначала про хыжер. Да. А, uh-huh. Дело в том, что он теперь в двух модификациях.
0: Он Рей, останется и в прежней. Рейсера,
1: который вы сказали, да. и останется и прежняя, но она очень-очень красиво переработана. Он стал, знаете, был тяжеловесный на вид мотоцикл, а стал такой изящный, но ну, правда за счет больших жертв, например, емкость бака с двадцати одного до четырнадцати литров уменьшилась.
0: Ну что ж, да, приятно застроено. За что надо сделали. платить.
1: Но самое главное на стенде Ямаха это, конечно, был их прототип.
0: Трехколесная, да, трехколесная да.
1: очень интересная машина. Она чем-то похожа на Трисити, который уже пошла в серию. Ну
0: подвеской, насколько да, я да, помню. передняя да. подвеска у нас, да, да, передняя
1: подвеска две отдельные стойки, которые дают машине наклон. Но вот моторчик-то там побольше. Uh-huh. И самое интересное, что они ее заявили как кроссовер.
0: Отлично. Нашим э, слушателям я напомню, что этот концепт представляет собой некое транспортное средство, которое, скорее всего, можно считать трехколесным. Сзади одно колесо, спереди два, но близко стоящие, поэтому они объединены в одну подвеску. Машина может наклоняться, и она имеет здоровый клиренс довольно большой, что позиционирует ее как кроссовер. Михаил у нас на связи. Михаил, добрый день. Добрый день, уважаемые. У меня вопросик к вам. Да. Появилось ли что-нибудь на выставке, скажем так, близкое к феноменально, так сказать, с очень восхитительному мотоциклу, который, к сожалению, уже не выпускается, Honda XR 650R? X, Honda XR 650R. Понятен вопрос, да, откуда вы просто для моего а, развития? Московская область. Московская область. Прекрасно, мотоциклисты ну... Московской области активны. Так, к большому
1: сожалению ничего такого нет. То есть сейчас чрезвычайно четкое разделение пошло. Либо вы берете спортивный индуру со всеми да. вытекающими, либо вы берете жесткие
0: безкомпромиссные спортивные да, спортивный да. Либо да. вы берете кроссовер. Угу. Вот. А он уже совсем другой. А он уже тесня. совсем
1: другой. А вот таких машин как xr 650R Наверное, их надо искать в Америке. В Европе на такие спросы нет.
0: Удивительное дело. Мне кажется, что, по крайней мере, в нашей стране у у этой машины и у этой ветви машин, которая, в принципе, сохраняет действительно очень достойные внедорожные качества, и в то же время можно на ней ездить достаточно далеко и по обычным дорогам, она имеет большой потенциал. Вы знаете, что в США до сих пор они продают
1: XR-650L. Интересно. Древний, древний, с мотором еще от Доминатора, но он там до сих пор находится просто. Нам, к сожалению, его не поставляют. Но ну, вы знаете, у нас да. очень своеобразный рынок. Вот тогда 660 кубовый Ямаху Tenor на наш рынок вывели, я думал, ну сейчас будет, а вот не пошло.
0: Это мой любимый мотоцикл, он был у меня, 660-й Tenor, да, да, да. действительно, шикарный совершенно мотоцикл, угу. легкий высокий способный действительно влезти на бездорожье. Я на нем отъездил два сезона с большим удовольствием. И потом, как вот у меня в компании бывает, я за какие-то разумные деньги уступил своим друзьям. То есть он у меня на горизонте. И с точки зрения такого мотоциклетного опыта и статистики я продолжаю за ним следить. Отличный мотоцикл. Мне совершенно да. было непонятно, почему эта модель перестала поставляться в России.
1: Ну, вот, вот не пошла и всё. Вот казалось бы. Вот что да. еще надо. Ну.
0: ну что ж, наше время подходит к концу. Пора подводить итоги. Ну. Знаете,
1: да. я хотел бы еще не обидеть Сузуки, потому что Давайте-то очень дашь, много сжатой роста, форме. Очень сжато, но самое главное это, конечно, их Родстер GSX S1000, который, да. кстати, будет также в копотированном варианте с буквочкой F, как это у Сузуки принято. Но это, знаете, уже даже не Родстер, скорее Стритфайдер. Подвески полностью регулируемые. Это уже о многом говорит. Да. Мотор от Джиксера. Правда, прошлого поколения, но менее. Ну, не менее... важно,
0: это достойный двигатель. Да. Так, ну что, может быть, они, они в последнее время, по-моему, испытывали определенные трудности да. Сузуки. Коммерческие. Наверное, дай нет. бог, они выйдут, нет?
1: Вы знаете, последний год у них все хорошо. Ну и слава. Последний Богу. год,
0: да потому что были такие какие-то в печати какие-то статьи о том, что они не очень быстро обновляют все и что у них, так сказать, зависают некоторые модели, потому что чисто визуально они отстают по по сравнению с конкурентами. Хорошо, еще последнее слово за вами. Александр в наше время иссекает Что, впечатления? Вы довольны своей поездкой? Ну, Довольны тем, что увидели? Естественно, естественно. Хорошо, Это всегда возможность увидеть тренды. Спасибо. Спасибо, что пришли. Через 4 недели выставка в Милане. Поедет уже не Александр, другой журналист. Но, наверное, придет к нам и расскажет. Другой Александр. До свидания.